1: Hipócrates 2.0
0: Investigación y vanguardia en salud
1: Una producción de Radio UNAM Y el programa universitario de investigación Sobre riesgos epidemiológicos y emergentes Puede. Hipócrates 2.0 Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Hipócrates 2.0. Yo soy Mauricio Rodríguez, como cada semana los saludo con muchísimo gusto. En el programa de hoy vamos a abordar un tema que pues, hemos tocado desde diversas perspectivas. Está relacionado con las enfermedades crónicas metabólicas, con la salud pública con el derecho, con el comercio, y es el etiquetado nutricional, el etiquetado de advertencia de los alimentos, sobre todo de los alimentos procesados que están disponibles en las en cualquier tienda, pues prácticamente en cualquier localidad. Eh, hace algunos días se publicó el libro eh, Derecho, Comercio y Etiquetado Nutricional Reflexiones y Experiencias desde América Latina, que es un esfuerzo académico coordinado por Diana Guarnizo Peralta, René Uruña Hernández y Juan Martín Carballo, que aborda estos problemas, estos temas, desde una perspectiva latinoamericana. Y precisamente vamos a platicar sobre lo que escribió el grupo de investigadores mexicanos respecto a a las experiencias y lecciones aprendidas de la implementación del etiquetado frontal de advertencia en México. Eh, este es un grupo muy vasto en el que hay muchos investigadores de diversas instituciones, entre ellas el Instituto Nacional de Salud Pública. De hecho, hemos platicado aquí de este tema con algunos investigadores del Instituto Nacional de Salud Pública. También el Poder del Consumidor tiene muchas, eh, pues, muchos documentos y ha generado mucha evidencia e información al respecto y eh, invitamos a una de las coautoras de este capítulo a que platiquemos sobre lo que escribieron y pues el contexto de lo que viene en el, en el libro así que pues vamos a platicar con alejandra contreras manzano pero escuchamos primero su síntesis curricular y después ya iniciamos la conversación
0: Alejandra Contreras Manzano es nutrióloga del Instituto Politécnico Nacional y doctora en Ciencias en Salud Poblacional en la Escuela de Salud Pública de México del Instituto Nacional de Salud Pública. Fue becaria Fulbright en la Universidad de Harvard y colaboró en el grupo de expertos que llevó a cabo la modificación de la norma oficial mexicana 51 sobre etiquetado de advertencia de alimentos y bebidas. Es miembro nivel 1 del Sistema Nacional de Investigadores y profesora de la Universidad Anáhuac y de la Escuela de Salud Pública de México. Actualmente es investigadora por México del CONACIT y colaboradora en la asociación civil El Poder del Consumidor. Síguela en X. Se encuentra como arroba NUT Ale Contreras.
1: Pues lo primero, Alejandra, darte la bienvenida. Muchísimas gracias por aceptar la invitación a estar acá en Hipócrates 2.0 con este tema que ya, ya hemos platicado en otras ocasiones, pero pues vamos a desarrollarlo ahora contigo. Bienvenida, Alejandra.
2: Gracias, Mauricio. Mucho gusto estar aquí en tu programa.
1: Oye, lo del etiquetado frontal de pronto, se muchos lo ven así como que es una ocurrencia de algunos que, que van empezando o de alguien que llega y quiere moverle, pero... ...siempre insisto en que es un proceso que lleva muchos años... ...que ha involucrado a muchos sectores... ...a muchos investigadores, entre ellos tú... Eh, ...y un grupo además muy destacado de investigadores mexicanos... ...¿por qué no nos cuentas desde cuándo se comenzó a buscar... ...este esfuerzo del, del etiquetado frontal... ...de los alimentos acá en México? Bueno,
2: el etiquetado frontal es una norma oficial mexicana... ...que no es nueva, tiene ya eh, muchos años... La primera vez que eh, vimos ya etiquetados frontales de manera obligatoria fue con la norma 051 del 2014. En esta ocasión lo que hicieron fue, la industria posicionó un etiquetado que diseñaron ellos mismos internacionalmente, que eran las GDAs, que no sé si se acuerdan, pero en estas capsulitas donde aparecía cuánta cantidad de proteínas, de, de grasas, de carbohidratos tenía un producto y cuánto te contribuye a tu, a tu dieta, ¿no? Entonces, estas eh, cápsulas, cuando se evaluaban, tanto a nivel internacional como en México, no generaban ningún tipo de, de toma de decisión mejorada, o sea, no se comprendía por la población. Y eso lo que ocasionaba, incluso hay estudios en México, del doctor eh, Simón Barquera desde el 2011, donde ya está, ya aparecían estos etiquetados en el país de forma eh, voluntaria, las empresas lo empezaron a poner en los productos. Eh, otro punto a, aparte es que no tenían unos puntos de corte o unos criterios que estuvieran asociados a la salud. O sea, si la OMS decía lo máximo que puedes consumir de azúcar al día es 50 gramos, pues para la industria era no, mejor vamos a ponerle el punto de corte de 90 90 gramos. Entonces casi doble. Y entonces este tipo de etiquetados a favor de la industria, pues lo que generaba era que la, la persona no entendiera qué era lo que le estaban diciendo y que además la información fuera engañosa. Entonces se empiezan a poner de forma voluntaria desde antes de 2014, pero en, en 2014, aunque se solicitó por parte de la academia, grupos de expertos, sociedad civil, que pudiéramos participar en esta eh, modificación de la norma, no se pudo, no se pudo por más eh, pues sí, de, del poder de la industria alimentaria, ¿no? De, de todos los mecanismos que tienen para eh, bloquear las políticas públicas. Y entonces, bueno, pues eh, nos, nos sirvió desde 2014 ver que no teníamos participación, pues para poner más énfasis y unirnos, ¿no? Unirnos más sociedad civil, academia, eh, incluso sectores del, del gobierno que están a favor de la salud, ¿no? Y entonces lo que pasó fue que, se generaron más de 40 documentos en los que se evaluó diferentes tipos de etiquetado, tanto el semáforo como el NutriScore, que es el que tienen allá en, en Europa. También se evaluaron los octágonos, se hicieron grupos focales, la gente nos decía, no, yo preferiría que fueran rojos, no, yo preferiría que dijera alto, no, yo diría que mejor exceso. Y entonces todos estos 40 documentos, tanto nacionales como también en colaboración con otros países, eh, nos dio bastante información sobre qué tipo de etiquetado poner, qué tipo de palabras se tenía que poner y también analizar qué nutrientes había que advertir en la población, ¿no? que es advertir a la población sobre estos nutrientes críticos. Digo, no se está advirtiendo todavía de si es un ultraprocesado o no es ultraprocesado el producto, pero sí da una muy buena pauta de qué calidad nutrimental tiene este producto, basándose en los ingredientes dañinos, ¿no? que su consumo se asocia a enfermedades crónicas.
1: Y fue así como se llegó a lo que tenemos actualmente. ¿Cómo describirías el, el etiquetado frontal de advertencia que tenemos actualmente en México?
2: Ha sido catalogado internacionalmente como el mejor del mundo. Digo, puede ser que yo tenga aquí una opinión sesgada, pero estando adentro, de, de esta burbuja, de tantos cambios, tanta evidencia, los que siempre salían ganando eran los octágonos. Además, lo que logramos hacer con el perfil nutrimental, que son estos criterios en los que uno puede colocar al producto como saludable o no saludable, es decir, si tiene exceso o no tiene exceso, se basó mucho en un perfil que ya había generado la Organización Panamericana de la Salud, pero que adaptándolo a los productos mexicanos, en una muestra de 38 mil productos, lo que se hizo fue evaluar si eran criterios que sí evaluaban correctamente a los alimentos que se, se venden en México. ¿no? Y se hicieron algunas adaptaciones en el país que estas mismas fueron adoptadas por otros países como Argentina, por ejemplo, ¿no? Entonces, después la Organización Panamericana de la Salud también dijo, bueno, estos criterios que está haciendo México, pues nosotros eh, también los queremos hacer y entonces ellos hicieron también algunos, algunas modificaciones o algunas adiciones a sus perfiles para... Eh, bueno, pues estar todos como en sintonía en la región, ¿no? Eh, y fue algo muy positivo porque al final cuando se logró poner esta norma 051, eh, la población en general lo que hemos visto es que sí tiene muy buena aprobación de esta medida, o sea, sí están de acuerdo que aparezcan, aunque a veces no nos guste que el producto favorito que tenemos pues tenga estos sellos, pues sí nos está recordando, oye, no te comas esto completo, ¿no? No, no no te lo comas tan frecuentemente. Y eh, la Organización Mundial de la Salud mandó una felicitación a los eh, al país como tal por haber implementado esta política y también a organizaciones como la UNICEF eh, han catalogado este etiquetado como el mejor del mundo, ¿no? En su momento fue el mejor del mundo, ahora no sé si hay alguno mejor en el mundo porque Argentina después se basó en el mexicano, que tiene muchas cosas nuevas, o sea, no es un copy-paste del de Chile, que fue el primero que se implementó en 2016, sino que nosotros en México también eh, tenemos esta eh, leyenda precautoria para los niños de edulcorantes, y está la leyenda de cafeína, y hay unos mini sellos, y esto viene porque al reunirnos con otros países nos decían, es que cuando nosotros los implementamos, la industria empezó a hacer los empaques chiquititos y como el tamaño ya es tan pequeño y no se alcanzan a ver las letritas, entonces nos, no ponen los sellos. Y la gente se confunde porque no sabe si el producto no tiene sellos o más bien es que está chiquito. O eh, en Chile nos decían, bueno, es que no... no se pudo, porque sí quisieron, pero no se pudo poner ninguna advertencia para edulcorantes, entonces ahora todos los productos que tenían azúcar se lo quitaron y le pusieron edulcorantes, y entonces ahorita los niños consumen en 99.9% edulcorantes en su día. Entonces estas experiencias que nos compartían otros países, eh, Uruguay, por ejemplo, dijo, a nosotros nos sirve más decir la palabra exceso porque alto puede no ser una cualidad negativa, ¿no? Alto en vitaminas, alto en calorías, pues la gente puede decir, bueno, alto en calorías me va a dar energía, ¿no? Pero no, si tú dices exceso, ya es muy claro. Entonces, todas estas diferentes eh, experiencias que nos compartieron en un, especialmente en un taller de Latinoamérica, eh, con expertos en etiquetado, pues fue que en México, eh, utilizando la evidencia que ya teníamos en la población, más las experiencias regionales, pues fue que que se hizo el anteproyecto de esta norma 051, que fue la que entró a, a la mesa de discusión con todos los actores.
1: Y que tiene estos todos, todas estas advertencias, advierte que hay exceso de calorías, exceso de azúcares, exceso de grasas saturadas, exceso de grasas trans, exceso de sodio y luego si tiene edulcorantes si tiene cafeína. Eh, ¿No estabas contando el proceso de cómo se juntaron los académicos, incluso la industria? Yo creo que esto también... No estuvo, no, o sea, no se quedó fuera pues prácticamente ningún sector no a la hora de, de hacer esto. ¿Cuáles fueron los principales obstáculos que encontraron?
2: Pues el primer obstáculo es que en México los procesos eh, para poder generar una norma, siguiendo la ley de normas, es que todos los actores deben estar involucrados. En este caso, pues la industria alimentaria, los productores, eran una parte importante de los cinco sectores que, que participaron en la norma y obviamente ellos tienen sus intereses. Y estos intereses son 100% comerciales, a ellos no les preocupa si la población se enferma o no se enferma porque los gastos en salud, los costos por las muertes prematuras, por las enfermedades caen en el Estado, no caen en, en la industria. Entonces a ellos no les preocupa esta parte y lo que, lo que buscan es generar el mayor número de ventas posible con las materias primas más baratas posibles. Eh, y es por eso que invierten tanto en la publicidad, que invierten tanto en el diseño llamativo de sus su empaques, por el diseño eh, cuasi adictivo de sus productos. Y esto genera pues, que en las mesas de discusión sea un proceso sumamente agotador, porque imagínense que es sector salud y academia, eh, y organización civil contra muchísimos productores, muchísimas empresas, muchísimas industrias, que además de poderosas, pues son millones de, 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 de dólares o de pesos que están en juego. Y eh, bueno, pues sí, van agotando todos los recursos que van teniendo y la industria pues eh, ponía muchas trabas para que se pudiera aprobar esta norma, ¿no? Decían ellos, no, pues es que este etiquetado no sirve. Eh, es que este etiquetado no va a promover la reformulación. Este etiquetado no hay evidencia que sea mejor que el GDA. Es que al GDA no le han dado tanto tiempo. No hay evidencia de que los edulcorantes causen enfermedades en los niños. No hay evidencia de que el azúcar esté asociada con la obesidad. No hay evidencia de que los ultraprocesados estén generando la epidemia de diabetes en México ni la epidemia de obesidad en el país. Este tipo de argumentos que igual, así como estás haciendo, dan risa, eh, tenían todavía como esta postura de decir, no, no es cierto, no es cierto, y enséñame los, los artículos. También.
1: Sobre, y, oye, sí. y sobre todo, que, que luego migran, migran de decir esto, ¿no? Primero, de, no, como que se quieren poner muy serios en ese tema, pero luego dicen, bueno, a ver, se van a perder ah, muchos empleos, exacto, se va ya... a afectar la economía, o sea, como de pronto es decir, a ver, estabas como muy preocupado porque porque si no había evidencia científica de que si da diabetes o no con el azúcar añadida, y luego ya el discurso es más bien, no, se van a perder más empleos.
2: Exactamente, eso era lo, lo, eh, lo gracioso del asunto y... y... En, en la industria ellos tienen experiencia con los otros países. Nosotros pues éramos nuevos, ¿no? Nos estábamos tratando de, de regular en el país, pero como te digo, sí nos reunimos con otros eh, países que ya habían tenido este proceso y sí nos dieron todos estos tips. Te van a decir esto, te van a decir este otro argumento. Eh, entonces, a las mesas de trabajo sí ya llegábamos como con nuestros acordeones y nuestros artículos para que cuando dijeran, no hay evidencia, aquí están 80 artículos del azúcar. No hay evidencia que hay 20 artículos de esto. Entonces, eh, su estrategia primero al principio era así de no hay evidencia, no hay evidencia. Y cuando ya íbamos ganando, entonces metieron esta presión diciendo se van a perder empleos, la economía del país se va a caer, todos los productos vamos a dejarlos de vender y entonces se van a caer este, los tratados de libre comercio. Entonces, todos estos pues son amenazas diciendo como que nos vamos a retirar, no vamos a vender bien en el país, eh, las ventas se nos van a caer y eso te va a generar, pues, muchos más problemas económicos que los que quieres poner nada más con tu etiquetado, es muy costoso ponerlo, nos vas a quebrar, o sea, sí decían cosas que desde el sentido legal.
1: Denos dos años para hacerlo, sí, ¿no? Nos,
2: si, pone, si nos quitas los personajes de los empaques, estás violando los derechos de marcas, la propiedad intelectual. Eh, eran ya como gritos desesperados de decir, no, es que este esta política va a romper la economía del país. Cuando nos habían dicho todas las mesas anteriores que no servía, que no era útil, que que no había evidencia, ¿no? Entonces, si sí, sí hay evidencia y en otros países se han visto reducciones en las bebidas, por ejemplo, Chile tiene 23% menos de consumo de bebidas solo por el etiquetado, ¿no? Entonces, este tipo de medidas, al saber que funcionan, pues hacían todos estos tipos de, de argumentos que desde la parte técnica y legal está sumamente comprobado que no, o sea, son mitos, es solamente presión de, por su parte porque nunca se cayó el empleo en, en, en Chile, ni en Uruguay, ni en Perú se cayó el empleo, ¿no? El, el, la industria tiene muchas maneras de cambiar sus estrategias. La primera de ellas es la reformulación, ¿no? Entonces, si tú reformulas tus productos y haces un producto de mejor calidad, puede ser que te cueste un poco más, pero de todas maneras los vas a vender, de todas maneras vas a tener ganancias. La gente va a seguir comiendo.
1: Y lo que están también haciendo es, es el rediseño de las etiquetas. Por ejemplo, todos los productos que son redondos, que vienen como en un cilindro, ¿no? las latas, los frascos, tal, lo que están haciendo es que ponen prácticamente la misma etiqueta en el derecho y en el reverso y entonces la acomodan en el anaquel, ponen el etiquetado frontal de advertencia en uno de los dos lados que dicen que ese es el frontal y lo ponen al revés, lo ponen con las etiquetas de advertencia hacia atrás de, en el anaquel, que entiendo que eso está violando una de las indicaciones, porque es etiquetado frontal. Pero entonces ya no queda tampoco tan claro cuál es el derecho y cuál es el, el, el revés, ¿no? O sea, cuál es el frontal y cuál es el, el, la parte de atrás del etiquetado. Y te fijas en muchos productos que. Pues que ahora eso están. Lo que está pasando es que los, les están rediseñando la etiqueta y se ve la etiqueta por atrás. Con los sellos, pero por adelante sin los sellos y hasta que no la echas en el carrito, si te fijas, pues traerá los sellos, pero si no, no. Y ese son estrategias de marketing sí, y de merchandising. Eh,
2: eh, ¿Se acuerdan que decíamos, bueno, Perú nos pasó este tip? Chile nos pasó este trotí, Uruguay nos pasó, este... bueno, nosotros como México nunca habíamos visto que hicieran eso en los países y no lo pusimos en la norma como tal, no puedes poner una cara secundaria parecida a la frontal, o sea, no, no se puso en la norma, entonces la forma es que la frontal va a traer la declaración, el contenido neto, la marca, el nombre del producto y la posterior no trae uno de esos componentes, no trae declaración nutrimental, no trae contenido neto, pero se parece a la parte frontal.
1: La hacen idéntica.
2: Así lo hicieron y, y sí, es, sí eh, hablamos en algún momento con, con Walmart, por ejemplo, de decirles pues tienes que colocar tus productos con los sellos porque no hay una norma de punto de venta, entonces no se, no se viola la norma 051 porque sí si tienen una cara frontal, no, no hay una norma de punto de venta, entonces no hay nada que regule que tienen que mostrarlo en el anaquel. Eh, y entonces, pues, lo que nos dijo esta, esta cadena de supermercados fue, eh, bueno, pues, es que quienes colocan los productos son los empleados de esa marca. Entonces, ves a, las, a los refrescos, cómo los giran para que no aparezcan las... Y los esconden también tienen otras estrategias, ponen regalitos, ¿no? Te ponen un regalito que es un pan o es una botella de agua o es un tope, o es una lonchera, lo que sea, que le está, y lo ponen justo donde está el sello. Entonces, esta, estos discursos de no sirve, no sirve, y aunque la gente a veces no lo quiera utilizar, es natural pensar, no, pues si yo no lo uso, no sirve. Pero de acuerdo a los estudios que hemos evaluado, eh, sobre todo, como dijiste, los papás, los mamás son las, los que más utilizan el etiquetado frontal. Su aprobación por esta medida es el 85%. Eh, hicimos estudios en niños para ver si lo comprendían. E incluso los niños que no saben leer, y si no les explicábamos nada, lo podían entender, o sea, podían tener mejores respuestas sobre las calidades nutrimentales de los productos, por simplemente ver el número de sellos, ¿no? No saben qué dice, pero sí saben que entre más sellos es peor. Eh, y también hemos visto cambios en las compras, ¿no? O sea, el 40% de los adultos está reportando haber dejado de comprar algún producto por sellos. Eh, principalmente nos reportan que son los refrescos, las papitas, los chocolates, todos estos, eh, los que decimos que no son reformulables porque pues son golosinas, eh, son los que más están dejando de consumir. Y cuando evaluamos las encuestas de ingesta, también coincide, ¿no? Que está... Hay una sustitución de bebidas azucaradas, como los refrescos, por otro tipo de bebidas, como por ejemplo el agua o algunas bebidas con menos azúcar.
1: Oye, Alejandra, tengo dos preguntas. Eh, ¿Cuándo vamos a poder evaluar que esto sirvió? Y, y la otra, te voy a pedir que nos, que nos expliques así fácilmente cuál es la diferencia entre que diga exceso de azúcares y exceso de calorías. Y cuál es la diferencia que diga exceso de grasas trans y exceso de grasas okay. saturadas.
2: En el caso de... ¿Cuándo se va a poder evaluar? Para ver impactos en salud, o sea, ya hablando de obesidad, de algunas enfermedades crónicas, sí tienen que pasar años, ¿no? Porque llevamos ya décadas consumiendo estos productos que representan 35 o más por ciento de nuestra dieta en, la, en el día. Las tendencias de obesidad van en aumento, o sea, se espera que se suba incluso hasta un 48 por ciento cuando estamos en 36, 38 por ciento. O sea, todavía vamos a la alza, y este tipo de políticas lo que ayuda es que no vaya a la alza, sino que se, se vaya estancando y en un momento ideal vaya disminuyendo. Para eso sí faltan muchos años. Pero ahí, ojo, con, con el discurso que también ha tenido la industria en otros países, de miren, ya pusieron el etiquetado y no baja la prevalencia. Pues es que primero hay que frenarla y luego ya hay que estabilizarla. Entonces tenemos que ver estancamiento de la prevalencia y luego ya vamos a ver una reducción con una tendencia que iba a la alza y que no solo, no solo se debe al, al, al etiquetado, ¿no? También tienen que haber otras políticas que apoyen esta. Eh, los, los indicadores que ya tenemos ahorita medidos es eh, reporte de consumo eh, de productos debido al etiquetado. Entonces eso ya vimos, 50% de los adultos, 45% de los adolescentes, niños, reportan dejar de estar consumiendo bebidas azucaradas, por ejemplo, ¿no? La reformulación también fue un resultado de impacto inmediato. La misma industria reportó 56% hasta 82% de reformulación de sus productos. Y en el caso de mmm, las diferencias entre los sellos, el sello de calorías eh, puede venir por dos fuentes. O le añadieron grasa o le añadieron azúcar de manera excesiva. O entre las, la combinación de azúcar y grasa, generaron muchas calorías de más y entonces el producto tiene el sello. Por eso a veces podemos ver que tiene calorías, pero si no le agregaron tanta azúcar, tal vez solamente es calorías.
1: No se, me, no no, se mereció no. el sello de azúcar y, y si no le agregaron grasas no Exacto, se mereció Exacto, entonces el ahí sello
2: es una combinación. O a veces sí le agregaron mucho azúcar y entonces generó el, el sello de calorías y además tiene el de azúcar. ¿no? entonces, sí, en el caso de las bebidas azucaradas siempre traen dos porque todas las bebidas azucaradas que no son lácteas traen azúcar y en exceso, entonces en ese caso siempre van a traer estas dos este estos dos sellos. Y en el caso de las grasas saturadas y las grasas trans, las grasas trans casi siempre vienen en cantidades muy pequeñitas, pero luego la industria los utiliza para darle mayor tiempo a, en el anaquel a estos productos. Entonces, esta grasa en particular eh, se utiliza más como conservador, como estrategia, y es súper aterogénico No es lo mismo la grasa trans que viene en el producto a la grasa trans que se añadió, que es la que tiene evidencia que es aterogénica Por eso es importante este sello. Y en el caso de las grasas saturadas sí pueden ser eh, añadidas o pueden ser del mismo producto intrínsecas y eh, la vamos a encontrar en muchos, muchos productos a los que si se le añadió grasa y además el producto ya tenía grasa saturada, pues vamos a ver este sello. Por ejemplo, algunos productos o alimentos naturales que lo traen, pues son los alimentos de origen animal eh, y no van a traer este sello si no se le agregó la grasa, pero si es un producto de origen animal y además le agregaron grasa, por ejemplo, una leche, una leche entera, tiene grasa saturada, pero es del producto, entonces no trae sello. Pero si a la leche le agregó aceite vegetal y le agregó agua y le pongo vitaminas y minerales, ese es una, un producto lácteo, una fórmula láctea por así decirle, ¿no? Entonces es así va a traer grasa saturada porque le añadieron grasa y eh, con la grasa que ya traía el producto, pues tiene un exceso, ¿no? Entonces ahí son diferentes eh, diferentes sellos eh, y que muchos van a traer eh, sobre todo calorías, azúcares y eh, grasas saturadas y si son algunas botanitas pues van a traer este sello de sodio. Sí. De
1: bueno, pues justamente de esto queríamos platicar Alejandra Contreras Manzano nutrióloga, doctora en ciencias qué te quieres despedir?
2: Pues agradeciéndote el espacio para hablar de este tema que podemos estar mucho a favor o no tanto pero sí reconocer que es una política que defiende nuestro derecho como consumidores de saber qué es lo que tienen los productos y pues los invito a revisar los materiales al respecto también en el Centro de Investigación en Nutrición y Salud que tiene sus redes sociales eh, CINIS con la primera I, la segunda es Y, CINIS, arroba eh, o arroba Instituto Nacional de Salud Pública o también pueden revisar los contenidos en YouTube, canal de YouTube, Facebook, Instagram eh, donde publican mucho mucha información no solamente de nutrición sino también de políticas públicas, lactancia, tabaco, dengue eh, y pues bueno, está a la
1: orden. Pues muchísimas gracias Alejandra Gracias a ti. Con esto nos tenemos que ir Esto fue Hipócrates 2.0, yo soy Mauricio Rodríguez, quédense un rato más por acá en Radio una Experiencia Sonora